0: Le doy. Yes. Transmitiendo en directo con una selección especial de sonidos de funk, soul y RB. Una fusión de baile, erotismo y comedia. Soy Love y bienvenidos a Berlín al Pastor.
1: Berlín al Pastor. Seis nopales en Alemania. Berlín. 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 Berlín, Berlín, Berlín al Pastor. Pastor. Con un chingo de salsa, por favor.
0: Pásele, pásele.
1: ¿Cómo que no tiene piña? Hola, muy buenas noches. Estamos de nuevo en Berlín al Pastor. Hoy de manteles largos. Nos acompaña Yaotzin Botello, Dante Busquets, en la parte técnica... Yo soy Alejandro Moncada y estamos muy contentos de tener esta noche a la gran Chiqui 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 Love.
2: Love. Entrada. Aplausos por favor. Gracias gracias
1: love. por estar aquí. Chiqui, ¿quién eres?
0: Gracias por invitarme. Bueno, a ver, eh, he sido bailarina de striptease durante 20 años, pero mi carrera también me ha llevado a hacer shows de burlesque, shows de cabaret, y últimamente el erotismo no está muy separado de la comedia, por lo tanto me he empezado a hacer stand-up comedy.
1: Ah, buenísimo. Yo creo que hay una conexión entre el, entre el, el burlesque, el striptease y la, y la comedia, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, de hecho, eh, el burlesque era lo que... era el striptease de hoy en día, ¿no? Eran... eran shows semi eróticos que lo hacían para atraer al público y luego esto poco a poco fue evolucionando al striptease que conocemos hoy día con el con la barra y todo lo demás
1: y qué, qué tan importante es la velocidad para mí me encanta no sé es un poco en la comparación quizás raras pero en, en, a mí me gusta mucho el, el suspenso el, el terror entonces la clave la clave es el, la velocidad y entonces, en el, en el striptease, entre más lento es aún mejor, ¿no? Esa expectativa de cuándo va a venir este momento en el que se revele algo.
0: Eh, bueno, depende de la situación, ¿no? Por ejemplo, eh, en Inglaterra, que fue donde trabajé muchos años, un baile privado suele ser una canción. Por lo tanto, solo tienes cuatro minutos.
1: ¿Y si piden una de Pink, <risa> Pink Floyd? Muy corta.
0: Eh, bueno... Extended
1: version. Sí,
0: eh, eh, sí. Bueno, sí, a lo mejor sí tienes como... <risa> bueno, suerte para que pagó el baile, ¿no? Tiene yeah. más tiempo. Pero el burlesque quizá puede ser un poquito más creativo en el escenario. Um, aquí en Berlín los escenarios, el show de escenario suelen ser dos canciones y un baile privado suelen ser mínimo 10 minutos. Por Miren. lo tanto, sí.
1: O sea, son dos canciones. Dos o, canciones los, son, ex, o, Max, o menos ¿no? que sea Pink Floyd. Sí, sí. O los éxitos de ahora son, son, son cuatro canciones. The Wall, parte 1 y dos. Ajá, ¿y pero quién selecciona la canción?
0: Eh, bueno, depende, ¿no? Porque hay sitios donde, donde la, las bailarinas pueden poner su propia música, pero hay sitios donde tienes los DJs y Ajá. la verdad es que estás como a la merced de lo que el DJ va a poner. Eh, de hecho, hay situaciones muy graciosas porque como los DJs no han solido ser bailarines o bailarinas de striptease, no ni idea. he tenido sí. a veces que hacer striptease tú uh, para... ¡Hulet de Doxa! Ah! No. <risa> <risa> O sea, ¿te imaginas tratando de hacer un Let the Dogs Out erótico? Es como que no. Yeah.
2: O sea, siempre tienes que hacer el baile erótico, independientemente de cualquier canción.
0: Bueno, la gente pagó para eso, ¿no? De como dicen, eh, si vienes a un bar de striptease, me imagino que lo que quieren es ver algo de titilación. Ajá. Así que expresión. no vas a hacerle un show de payasos Si vinieron a un bar de striptease No sé, depende del dinero que quieras hacer Esa noche, me imagino
1: ¿Pero cuál sería una buena canción que te ayude Un poco a llevar?
0: A mí, ah. a mí me gusta mucho, por ejemplo, si yo trabajaba en una noche Tranquila, que suele ser como los hombres Un poquito más mayores y tal ah. Pues suelo poner mucho vals. like No. No sí, tiempo, de tiempo de vals de mayor... Chayanne <ríe> Tiempo de tiempo
2: vals, de vals. <ríe>
0: No, eh, suelo poner a lo mejor rock and roll tipo, yo qué sé, Jimi Hendrix o algo así, un rock and roll sexy, eh, un poquito más clásico. Pero si es un fin de semana, sueles tener a muchas despedidas de solteros, que suelen ser chicos jóvenes. Ajá. Entonces les metes más un house o les metes algo un poquito más animado porque el ambiente es más de fiesta. O sea, depende mucho del público, ¿no? También.
1: Pues están buenos los clásicos del rock porque tienen como un sí, clímax, ¿no? Sí. De el cuarto del requinto y se puede... Cream, uh, ah, cream, Sunshine
0: oh. of Your Love es un temazo, ¿no? tan, like. tan. A, a ver, momento.
2: Eh, Moncada estaba hablando de velocidad y justamente me gustaría parar esto y me gustaría <ríe> regresar un poquito antes. ¿Por qué el striptease?
0: Porque daba plata, <risa> Desde el principio así dijiste.
2: Esto, I ah, no, a yo ver. quiero...
0: Eh, fue un momento de... Yo llegué a Londres con 19 años, luego... Me, me regresé a Canarias con mi familia y luego volví otra vez con 21 años y cuando me mudé a Londres Londres es una ciudad sumamente cara y tuve que típico que te mudas y tienes que pagar un mes por adelantado un mes de vivienda de, de depósito y no me quedó absolutamente nada de dinero me acuerdo que una vez abrí la nevera y solo tenía pan y queso trabajaba en un bar latino en esos días y me daban la comida del bar, pero la comida del bar era como malísima, y tuve un momento un poco como Scarlett O'Hara, en los que el viento se llevó, uh -huh. y pensé no voy a ser pobre más nunca en mi vida <risa> <risa> y me vi en el espejo y le digo ah, si, si igual lo que veo en el espejo no está mal esto se puede vender <risa> Y, y después intenté ser camarera Soy malísima camarera Se me olvidan las que me pide la gente Tiro la bebida a la mesa Soy terrible Pero soy buena bailarina de striptease Entonces fue una cuestión de elegir Que se me daba mejor
2: ¿Cómo, sabía, ¿cómo sabías que eras buena bailarina de striptease?
0: Sabía que era buena bailarina Porque al ser venezolana Creo que uno nace un poquito con el ritmo Y bailar es parte de tu cultura, sangre. ¿no? Eh, con el reggaetón, la salsa Uno tiene un poquito de, de conocimiento De cómo usar tu cuerpo de una forma bonita y luego en el carnaval de Canarias, mi familia es canaria, pues estás acostumbrada a ponerte bikinis para salir, es un, eh, eh, la verdad es que es una isla bastante abierta bueno, cuando, a la forma de expresarte, así que como que una cosa con la otra pues no, no me resultó tan difícil la verdad.
2: ¿Te veías ya en el escenario?
0: Me tomé cuatro tequilas la primera vez que hice eso. eso. Ah,
1: muy bien. México presente. Sí, me ¡Viva eh, México! No,
0: sí, que da miedo. O sea, la primera <risa> vez vas y, y ves a todas esas chicas ahí. Y luego Ajá. los hombres ahí. Ahí sí hice
2: un scouting antes de entrar.
0: Eh, en, en realidad, como que en este sitio donde yo empecé, como que agarraban a cualquiera. Porque uno en Londres paga por trabajar. Eso es una cosa que serio? mucha gente no sabe. Las bailarinas pagamos por trabajar. ¿Cómo eh, es eso? En Inglaterra tú pagas lo que llaman un house fee. De hecho, muchas amigas han escrito libros ahora porque estos son temas laborales que no... Que ya luego hablaremos porque eso... Por eso me metí a activismo del trabajo social, sexual también. Porque hay muchas um, eh, injusticias, ¿no? O sea, es un trabajo bastante desregulado. Uh -huh. Y en Inglaterra la forma en que funciona es que tú al momento que llegas al club le pagas al club. Ya puede ser 50 pounds, ya puede ser 80 pounds y ya lo que tú hagas es tuyo. Pero muchas veces te puedes ir a tu casa sin dinero. Aquí en, el, en Alemania funciona que te das comisión. O sea, por cada trago que alguien te paga, por cada dólar que la persona... Por ejemplo, el chico, eh, la persona que te paga el dólar, tú le das 50% al club. Okay. De las botellas, tú te ganas un porcentaje pequeño comparado con lo que le gana el club.
1: Entonces, parece mejor en Inglaterra, ¿no? El Lilo, que, es que no, depende, depende, la, la verdad. También.
0: Depende, pero eh, la mayoría del trabajo, el que más suele ganar siempre son los clubs ya claro sí es un poquito como el casino no el casino sí. siempre nunca gana pierde. más que nunca el casino nunca pierde, pierde. La casa nunca pierde. La y casa nunca los pierde. bares de nosotras es parecido no o sea...
2: y cuál es entonces el atractivo en qué momento dices Si sí voy a ganar más voy a poder vivir de esto"? bueno
0: es que en realidad comparado o, sea, es,
2: o dónde está la adicción ahí por ejemplo no,
0: no no realmente es una adicción sino que es una cuestión primero que es uno de los pocos trabajos que te da una flexibilidad laboral. Si yo quiero agarrar la semana que viene libre, porque quiero ir a ver a mi familia a España, lo que sea, yo puedo hacer eso. No muchos trabajos te permiten tener esa flexibilidad horaria, con los horarios. Esa creo que es la pri primera prioridad por la que hago este trabajo. Segundo, porque sigo ganando más que de camarera. O sea, en un trabajo de camarera se gana, pero bailando se gana más. Y gracias a este trabajo y a la flexibilidad que me daba con mi horario, pude hacer una carrera universitaria, he podido viajar. Pues sí, cuando, cuando quiero ir a ver a mi familia, puedo ir a verlos. Que con muchos trabajos no tienes esa flexibilidad.
1: Es una flexibilidad de, de horario y de cuerpo. ¿Cómo, cómo aprendiste a, a subirte a ese, al polo, al tubo? Hay
0: una historia muy divertida porque mi mamá y yo somos muy unidas. Ajá. Y yo se lo oculté durante dos años por el estigma que tiene esta clase de trabajo. Y hasta que una vez y me la llevé para Londres a, a una, al ballet a ver el, el cascanueces y le mm. di champán en la Royal Academia de, eh, de Ballet, ¿no? Royal Academy. Y me acuerdo que mi mamá me decía, wow, tu trabajo de camarera paga bien, ¿cómo te puedes permitir <risa> todo esto?
2: Entonces, mamá, ¿tengo algo que decirte? <risa> no sé,
0: y, y cuando eso trabajaba yo en un sitio de lesbianas, que pensaba que era el sitio como más tranquilo para enseñarle, y me acuerdo que... Eh, la que la llevaba era una, una chica que se llamaba Kim y le digo, Kim, mi mamá no sabe que soy stripper, se va a enterar hoy. Y me dije, no te preocupes, chiqui, le voy a dar uno, unos chupitos de pussy shot, se llamaba, <ríe> y un vaso de vino para que cuando tú salgas del escenario ya estés más relajada. veo que mi mamá se toma el pussy shot, eh, luego se iba a tomar el vino y digo, ya, ya me voy a montar el escenario. Empiezo a hacer todos mis trucos en la barra y mi mamá me pone la cara como que, wow. Y cuando salgo del escenario sudada, con el corazón así dándome duro, le digo, mami, ¿qué te parece? Me dice, ¿sabes lo que más me sorprende, hija? Que puedas hacer todo eso en una barra cuando siempre has sido tan floja. <risa> Así que... Y la segunda pregunta fue, ¿qué estás haciendo con la plata? Hay que invertir.
2: Qué gran halago. Oye, y no había Bitcoin todavía, ¿no?
0: No, no, no. Pero bueno, sí, mi mamá la verdad es que gracias a Dios siempre me ha apoyado mucho. Con mi papá fue otra historia, pero también...
2: ¿Qué pasó? A ver, a mí me interesa eso.
0: No, es que sabes que Latinoamérica es como mucho más... Por eso, um, quiero saber. ...tradicional y yo los entiendo, ¿no? Porque yo, también tenemos la gran suerte de vivir en ciudades donde la gente tiene la mentalidad un poquito más abierta. Él, eh, él siempre, la verdad es que me, me quiso mucho, y, pero mi familia sí. Porque cuando eso se enteraron por Facebook, porque me empezaron como a etiquetar en fotos donde tenía muy poca ropa y cosas de látex. <ríe> y en fiestas así un poco subidas de tono. Oh, látex, ahora
1: hablamos de látex.
2: Ay, cómo se dicen estos londinenses. Y entonces
0: mis tías, mis tías eran como que, ¿qué está haciendo chica allá en Londres? <ríe> y yo, bueno, gozándola. <ríe> Se armó un poco un dilema, pero bueno, hoy día yo creo que ya soy adulta y es como que... Y el mundo ha cambiado, ¿no? La narrativa de nuestro trabajo comparada a hace 20 años es muy diferente, la verdad.
2: ¿Y cómo entonces llegas a una ciudad como Berlín? Por a... avión. Ya, bueno, sí, bueno avión. claro. O sea, yo hubiera esperado que me hubieras dicho... Bueno, esto, esto fue mal, el pastor. Ah, sí. Se acabó. Ok, bueno, chao. Eh, taxi. Aquí es cuando pides el taxi, ¿no? Taxi, chao, adiós. Ya. Este, ¿Qué te llamó la atención de Berlín? Si Londres es mucho más abierta no, no, y no. más multicultural, ¿no? Es diferente,
0: o sea... es diferente, son diferentes cosas. Yo me acuerdo que la primera vez que yo vine a Berlín fue en el año 2015 y vine para el, el fin de semana fetish, el fetish weekend, porque yo trabajaba en un club fetichista en Londres que se llama Torture Garden. Haciendo Paul...
2: Torture Garden
0: Torture Garden ¿Haciendo eh, eh, Sí, Paul Dancing, ¿no? Ah, haciendo bueno, baile sí. de barras y algunos shows Y, y mis amigos siempre ha sido del mundo alternativo, ¿no? Me gusta la gente un poquito más alternativa Me suelo llevar mejor Y, y fuimos a este fin de semana Fetish en Kit Kat Y me acuerdo que pagamos 10 euros que, que jamás en la vida en Berlín pagas 10 euros por una fiesta así O sea, en Londres son mínimo 50 euros para entrar a una fiesta así y me encantó el ambiente y luego pasaron cosas como muy divertidas allí, y pe pero no me vi viviendo aquí en ese momento. Pero luego pasó Brexit, luego pasó Brexit Ajá. en Inglaterra y eso me decepcionó mucho de Inglaterra, nunca pensé que iba a pasar una cosa así. Y luego Londres como ciudad es muchísimo más cara y más rápida y llega un momento que uno ya no quiere vivir así con Tanta rapidez y gastando tanta plata todo el tiempo.
2: Pero a ver, o sea, claro, entra a Berlín en algún momento en tu, en tu vida, pero ¿y por qué no Madrid ah, fue, 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 o París? Si me o... iba a ir a Madrid,
0: iba a estar aquí seis meses y llevo tres años y medio. Eh, por, fue por un, un club de striptease, me salió a trabajar en un club de striptease aquí, una amiga me hacía falta como un cambio y tal. Después me estuve viendo en Chile, dando clases de inglés, me regresé a Europa y luego una amiga me dice ay chica, y conseguí un club súper chévere que es donde cerca de tu barrio por Prince oh, la, la Ralea, gente la gente no sabe dónde vivo no Ralea, digas no, no, okay. no. Uh -huh. eh, y nada una amiga trabajaba en un club aquí y la verdad es que era súper buena onda las chicas muy simpáticas y dije bueno por qué no y luego la dueña del club cuando nos llevábamos muy bien me ofreció ser como la manager del apartamento de las strippers Ah, Entonces genial. yo me encargaba de que el apartamento estuviera en condiciones Pero tú te imaginas, teníamos como 10 strippers Y un solo baño <risa> era, era caótico, Uf, pero claro. divertido
2: <risa> Pero había tubos Había tubos en cada, en cada habitación No, cuando ¿no?
0: terminamos de trabajar, lo que menos queremos ver es un tubo claro, Lo que queremos ver sí. es la cama y una Correo. taza de té Sorry, no le estoy rompiendo la fantasía No, todo oye más sí, Aleman... tubos en la casa
1: Pero Alemania <risa> tiene una, una tra gran tradición de Fetichismo, ¿no? no como yo creo tradición.
0: que los países, mientras más reprimidos son, la sí. cultura en general, la gente es un poquito más kinky, ¿no? Pero a mí me gusta, la verdad. Por eso siempre he vivido en sitios kinky, ¿no? En Inglaterra <risa> y ahora en Alemania. Es como que... Porque yo creo que los latinos, con este catolicismo y tal, Ajá. igual no lo expresamos tanto, pero igual lo tenemos un poco dentro, porque... No es normal reprimir tantas cosas, ¿no?
1: No, no. Pero bueno, también es bonito que haya este como esta cultura. Ah, no, cultura. yo feliz. Sí, total.
0: ¿Pero cuál es la diferencia
2: entre Londres y... ¿Cuál cultura? ¿Cuál cultura? ¿La cultura de la represión? ¿o no? no, del fetish. Ah, fetish. Ah, claro. Ok. Ay, pensé que estábamos hablando de la represión. Okay. Eh, a
0: mí me encanta y me parece súper eh, bonito, ¿no? Interesante de que haya sitios donde la gente pueda explorar su sexualidad sin ningún tipo de miedo de represión o, o de que puedan conversar ciertas cosas yo creo que es lo más natural y lo más saludable la verdad
1: ¿Pero la diferencia entre los lugares en Londres y Berlín? Digo, aquí hay fiestas legendarias.
0: Londres es un poquito más... Po Londres es un poquito más fashion. Yeah. La gente va más como... El po como dicen en España, el postureo.
1: Son látex de marca. Es, y acá, postureo. Y acá es más uh... Londres es
0: postureo. Lo en Londres la gente para mí tiene... A nivel de moda quizá es un poquito más elevada, ¿no? Sí. Eh, entonces tú vas a una fiesta fetish y tienes que llevar como el gran modelazo. Es todo como muy look. O sea, son locas igual, pero quizá un poquito más... Eh, elaboradas cuando viene el tema de looks pero me gusta el tema de Berlín porque es más sencillo y como que la gente va a pasarlo bien
1: más democrático dirías, es más como más, más primero que es más
0: accesible ¿no? porque yeah. son 10 euros, 15 euros la entrada que mucha gente creo que se lo puede permitir y luego por ejemplo yo en Berlín veía gente con zapatos eh, chicas con, con zapatos tenis saliendo, en Londres las chicas van en tacones por ejemplo a una fiesta fetish, mm. o sea cuando hacen el look es el look total Maquillaje, bueno, Kit Kat, el todo. Kit
2: Kat trató de hacer justamente esas fiestas que la gente entrara solamente con látex y sí. al final mucha gente también podía entrar quitándose shorty, sus ropas y sí. poniéndose, poniéndose en calzones o sí. el torso de, eh, desnudo, ¿no? Pero depende
0: eh, también la actitud de la persona porque a veces he visto no es cuestión de la ropa que lleves puesta en sí claro. pero lo respetuoso que pueda ser porque sí que me pasa que muchas veces estas fiestas con todo lo, lo abiertas que son Sí, a veces me siento que hay gente que no respeta mucho como las reglas o uh -huh. igual, sobre todo para una mujer, ¿no? Porque los hombres igual es un poquito más relax, pero eh, muchas veces pasa que no quieres la atención de ciertas personas, que estás ahí para disfrutar también y ahí está el típico que a lo mejor te toca sin permiso o... y es como que, o sea, quiero disfrutar pero no respet vamos a respetar el espacio de cada claro. uno, ¿no?
1: Claro. Pero es difícil como en esos momentos porque entra todo mundo, ¿no? Y la gente no está tan acostumbrada. Digo, no es no, disculpa, pero sí. ¿cómo...? cómo... ¿Qué aconsejarías a alguien que va a una de estas fiestas?
0: Mm, primero que nada, que yo a mí me gusta que la gente... Porque siento que cuando tienes un traje especial, o por lo menos haces el intento de, sí. de comprarte algo que tenga con la temática, como que ya desde tu casa ya, te, ya vas con la mentalidad de que vas a ser parte de una noche especial o una noche diferente. Entonces no es cuestión simplemente de... De estar ahí, sino de ser parte de la noche con tu traje, con tu actitud. Y, y respetar y siempre preguntar por consentimiento, ¿no? Como decíamos, mm -hmm. consent y sexy. Eh, si quieres jugar con alguien o quieres interactuar con alguien, sobre todo si es una mujer y ves que está sola. Siempre pregunta por permiso. Primero, mira, ¿puedo hablar contigo? ¿Te estás pasando bien? ¿Te... O sea, muy... respeto, sobre todo, sí.
1: Genial. Oye, pero yo quería regresar a lo, de, a lo del estigma. Porque al mismo tiempo el baile me parece algo primordial. O sea, el burlesque es una cosa antiguísima, sí. ¿no? Es una cosa de sí. fecundidad, de libertad, uh -huh. de, 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 de celebrar el, lo femenino. Después en el camino ha, ha habido como ciertos... Este... Sí,
0: um, a ver, uh -huh. creo que el trabajo sexual siempre ha existido y existirá. O sea, de toda la vida siempre ha existido. Desgraciadamente, es un trabajo no regulado y es un trabajo que lo hacen mayoritaria, mayoritariamente mujeres. También hay gente de diferentes géneros que lo hace, pero la mayoría suelen ser mujeres. Y, la, y lo que es la mujer y la, y la sexualidad siempre ha sido reprimido durante la historia. O sea, desde los tiempos bíblicos, la mujer siempre era o puta o, o santa, ¿no? Y es como que, o sea, no somos de ni extremos. una cosa ni la otra. También la gente se enfoca mucho en una sola cosa, en una sola parte del trabajo sexual, que es, por decir, el sexo. Y sí que siempre por la religión ha sido demonizado, por la historia ha sido demonizado, y más si es una mujer, que las mujeres no estamos permitidas tener orgasmo y placer. Es como que, no, tiene orgasmos, o oh, no. <risa> es ¿Qué es eso? Que, no,
1: no y es como todos
0: tenemos derecho a disfrutar, y hay gente, yo creo que como personas adultas, si hemos tomado la decisión de cobrar por esto, por un servicio, ¿por qué no? Y luego otra cosa... Eh, lo que la gente se olvida es que mucha parte de nuestro trabajo tiene que ver con compañía hay mucha gente que se siente sola, hay mucha gente con fetichismos que a lo mejor quieren explo explorar ciertas cosas de su sexualidad y les da vergüenza a lo mejor de a sus parejas, a su esposa a lo mejor tienen vergüenza por el mismo tema del estigma de la religión, de la sociedad. De, ay, va a pensar que estoy mal de la cabeza. Y a lo mejor si le pagan a un profesional es como que, ah, con esta persona puedo descubrir cosas que no sabía sobre mí mismo, ¿no?
1: Tiene una función social al final, ¿no? Sí, o...
0: hay de todo, ¿no? Sí. Pero, o sea, lo que pasa es que la gente se suele enfocar como en lo malo. Y sí, hay muchas cosas que mejorar, pero creo que en todos los trabajos. O sea, yo he tenido trabajos de camarera que también me han tratado de forma irregular o no me han pagado lo que me han tenido que pagar. Así que es una cuestión de capitalismo Y una cuestión de, de, sí. de, de derechos de trabajadores Que no solo es en el trabajo sexual Sino en muchas en industrias todo, ¿no? Yo diría Porque... que se
1: tendría que abolir el trabajo
0: ¡Total! Entonces... ¡Sí! Y, y la gente se olvida de que el trabajo sexual Tiene que ver con chicas que trabajan Frente a una cámara Con eh, 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 lo que las dominas O las que bailan Por, por ejemplo, a mí yo amo un show de striptease, o sea, yo cuando veo a un buen stripper, una buena stripper, aunque han pasado 20 años, yo todavía me quedo como que, wow, wow. <ríe> me encanta. No, es un una eso, eso tiene
2: que ver solamente con un baile erótico.
0: Me, no, me encanta la gente que es buena en su trabajo. Por ejemplo, he visto sesiones de dominatrix o de uh -huh. dominas que también me quedo como porque la imaginación que tienen que tener para tener todas esas ideas de, ah, ahora, ahora le voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello. O sea, es un trabajo mental enorme.
1: Por, por ejemplo.
0: Eh, es que yo no, 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 yo no hago trabajo ah, de domina, domina, pero okay. pensar en todos los juegos, ¿no? Ya, en, claro, los roles. Eh, yo, por ejemplo, yo tenía una, una compañera que invitó a uno de sus esclavos a comer y, le, y con un puño le, le apuñalaba los sushi antes Ajá. <risa> Y una vez le puso sal al vino y le digo, tómatelo <risa> Y estaban en un restaurante de lujo Y era wow. como que, wow, ok <risa>
2: Buenísimo no quiero saber cuánto costó esa copa de vino
0: Era cara, te lo puedo decir
2: Pero entonces, a ver Hacer un striptease, tú ya lo llamas Trabajo sexual
0: Sí, es un término que todos los trabajadores sexuales Estuvimos de acuerdo para tener solidaridad Porque por el tema del estigma ¿no? Hay en, en nosotros Lo que se llama el no aquí Que whore en, 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 es puta en inglés Porque, por ejemplo, el striptease Es como, la, como no hay supuestamente Un contacto físico íntimo no está tan visto tan mal por la sociedad. De hecho, hay películas como Hustlers con Jennifer López. Sí. Eh, se ha vuelto muy. El, lo que es el, el, el baile de barra. Hay muchísimas escuelas que dan clases de sí, baile de sí, barra.
1: Sí. Entonces,
0: en cierto modo, el striptease ha tocado el mainstream. Con los tacones estos largos, los tacones estos de plástico. O sea, ahora,
2: perdón que lo dices, pero es que el baile de barra o de tubo, como sí. nosotros lo conocemos, se ha vuelto tan popular y sí, puede ser mainstream. casi hasta, hasta hipster, ¿no? No,
0: ah. es hipster y aparte de eso, hasta quieren hacer. O sea, hay mucha gente que lo te considera un deporte, ya ni siquiera se lo están tratando el, de separar eso. tanto de sus raíces eróticas, que es como que, ah, no, es un deporte, que vale, que entiendo que hay algún deporte, pero sus raíces son eróticas, ¿no? Claro. Pero, y sin, pero hay otra clase de trabajo sexual, que es a lo mejor las que hacen lo que se llama full service que sí es más denigrado. O sea, si una persona dice, ah, soy stripper, tiene un impacto social, y si una persona digo bueno, hago de todo, hago servicio completo, pues tiene otro impacto, la gente te mira de forma diferente. Entonces, entre todos los trabajos sexuales nos pusimos de acuerdo en llamarnos de ese término para tener un poquito de solidaridad con nuestros compañeros y compañeras que tienen mucho más estigma que los que a lo mejor están más aceptados socialmente.
1: Ah, qué solidarios uh -huh. Entonces tú, tú, tú eh, perteneces o perteneciste a varios colectivos, ¿no? Sí,
0: he sido fundadora de dos colectivos de strippers Uno en Londres que se llama East London Strippers Collective Y uno ahora en Berlín que se llama Berlin Strippers Collective y la idea era dar a conocer nuestro trabajo como algo artístico, solidaridad entre, el, entre los compañeros y, y llevarlo un poquito a diferentes públicos, porque yo me daba cuenta que en los clubs venían muchas mujeres que les encanta nuestro trabajo pero no se sienten cómodas en el, en el club, porque se les ver tipos borrachos o a lo mejor no, da, no es como muy acogedor, pero tenían curiosidad de, de saber lo que hacíamos y de conocernos. Y hablar un poquito también del tema laboral y, y de cómo podríamos mejorar nuestra industria. Sí.
2: ¿Cuáles son los problemas? O sea, por, porque ahí es donde estás basa, basando todo tu activismo, ¿no? ¿Cuáles sí. son los problemas que les Bueno, que... que
0: no estamos reconocidos como trabajadores. O sea, no tenemos ningún tipo de contrato, eh, no tenemos ningún tipo de derechos. O sea, eh, en, por ejemplo, en Inglaterra, eh, las. No, buenas... Tú nunca
2: has sido ningún contrato, eh, contrato ni siquiera en Londres ni. No siempre he sido, sido freelancer.
0: Berlín. Siempre he sido autónoma. Yo estoy, estoy registrada como art, artista autónoma. Pero ellos ponen todas las reglas de cómo tienes que vestirte, ellos eligen la música, ellos eligen a la hora que entras, a la hora que sales, que para cual cualquier persona autónoma así no es como trabaja. O sea, si yo por ejemplo no voy por a un nada. club y a lo mejor no hay nadie en ese club y son las 3 de la mañana, yo tendría que tener el derecho como autónoma de irme a mi casa. Sin embargo, no lo tengo. Me tengo que quedar ahí hasta las 6, 7 de la mañana, hasta la hora que ellos digan. Si yo me enfermo, nadie me paga mi, eh, mi enfermedad o los días que... O si sea, yo me caigo de la barra, por así decirlo, nadie me paga esos días que no puedo bailar, ¿entiendes? Entonces hay como muchas injusticias. ¿Y cómo le has hecho cuando te ha pasado? Me, no sé, me muero ahí, no paso hambre. Por supuesto, bueno, puedo donar a mí. <ríe> Les voy a dar mi cuenta de ahorro a todas. Sí, sí. Para Al cuando final, me caiga
2: dar, la barra. ¿Cuál es tu PayPal?
0: Manden, manden a Chiqui Love, Love, Love.
2: Mucho, love. Ma, no, más que love, más que love, algo más que love.
0: Manden love en forma de cash. Para <ríe> cuando me caiga la barra.
2: Pues está
1: terrible, entonces... El... Un problema son los dueños, ¿no? En general los dueños. ¿Hay como dueñas
0: de... Sí. ¿Sí? De hecho, he tenido, yo creo que en mis 20 años de carrera en Londres trabajaba en un sitio que lo llevaba una mamá y una hija, Ajá. que eran maravillosas. No era perfecto, pero era bastante bueno. Y aquí conocí hace unos meses a una dueña que es encantadora y es una de las más amables y justas que he tenido. Sí. Ah, excelente. Sí.
1: Oye, ¿y tú cómo pasas después al humor? Bueno, quizás lo traías, <risa> pero... Ahora, eh, también eres, eres parte de un colectivo de, de, de mujeres sí, de la latinas que, has, que hacen comedia en Berlín.
0: Sí, pues resulta que conocí a Liliana. Liliana es dominatrix, Liliana. <risa> <risa> Liliana es de Colombia y fue amor a primera vista. O sea, yo el momento uh -huh. que conocí a Liliana y Liliana me conoció a mí, fue como que, ¿quieres ser mi amiga? ¡Sí! <risa> Porque también Liliana es una persona que ha vivido en Nueva York. También hemos tenido una trayectoria... Un poquito parecida, ¿no? En muchas cosas Y más que Liliana Tiene un sentido del humor Espectacular Y a través de Liliana Conocí a, a, Paulina. a Paulina Y entonces Es una combinación Muy divertida Porque Paulina Es como la típica Super mexicana Y ella es así Madre de dos niños Maravillosos Ella es así como ¡Ay, sí, México! <ríe> y luego la, entonces, Y luego Liliana Y luego Liliana Es colombiana Varaz de Nueva York Y también hace Dominación De vez en cuando Y luego estoy yo Que hago striptease Venezolana Londinense entonces ha sido una conversación muy divertida y eh, mi familia tiene muy buen sentido del humor. Mi papá era muy divertido, mi mamá también es una, una persona muy divertida. Y en el club pasan situaciones que son realmente ridículas, que si no tienes sentido del humor no puedes trabajar en esta industria.
1: A ver, cuéntanos alguna cosa que te haya pasado en el, en el eh...
0: club. <risa> una vez, eh, por ejemplo, un tipo una vez me dijo... Ay, chiqui, me gustas mucho porque eres tan natural y tenía pestañas postizas, extensiones de pelo, bronceado de mentira, maquillaje de hora y media. Y le dije, ay, gracias. Es que me levanté así.
2: Hueles también, ¿no? Es mi sudor. Eres tan natural. Sí. Bueno, pero claro, a ver... Me atrevo a decir que esa persona vio más allá y vio no, tu no, alma. No,
0: vio mucho más que... Vio, sí, vio mucho. Porque,
2: oye, <ríe> <ríe> por favor.
0: Sí que vio mucho, sí, te lo puedo asegurar de que vio mucho esta persona.
2: Yo me refería a, a tu estado de humor. Quería ser ah, un poco gracias, más serio. Sí, ah, gracias, A, a gracias. tu esencia. A tu esencia. A mi
0: esencia, sí, sí, sí. Bueno, y luego... Um, también una vez me acuerdo que, um, por ejemplo, en alemán, ¿no? porque mi alemán no es muy bueno. Y, y claro, cuando se fueron todos los turistas por el tema del corona, pues me tocó intentar la, la cosa en alemán, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo le digo: Hello, my name is Chiqui, ich komme aus Venezuela und ich möchte kartoffel salad <risa> <risa> Y los tipos, oh, da, max du kartoffel salat, ya, Digo, mmm, súper leca. <risa> y no, no, por alguna funciona.
1: <risa> ¿Y qué te dijo del nombre, lo entendió?
0: ¡Ya! Yeah. Sí, lo entendió. Entendió mi nombre y luego me dio una receta de ensalada de papas. <risa> <risa> y yo ahí haciendo un baile privado, y tiempo escribiendo la receta de la mamá, ¿me entiendes? De la ensalada de papas, que hace la mamá en Bavaria? Yo no sé. Y yo, ¡ah, oh, das ist fantastisch! <risa> Entonces... Oye, tu
2: alemán está perfecto, ¿eh? Para llevar... <risa>
0: No sé, no sé, mucho más Pero bueno, lo suficiente para vender un baile privado
1: Muy bien Oye, pero también haces, haces este modelaje para dibujo, ¿no? Pintura Sí,
0: bueno, este es un proyecto que surgió en Londres Con Ajá. el East London Strippers Collective Porque una de nuestras compañeras Que acaba de publicar un libro buenísimo Que se llama Ethical Stripper Stacy Clare Sobre eso, eh, derechos laborales y un Es un libro de 400 páginas <ríe> Y lo acaba de publicar ¿Con, pues, con
1: ilustraciones?
0: No, no, pero viste cómo son No, ¿Viste? no, no, oye, no se toman en serio <risa> Todo, todo el tiempo viendo? estuve eh, Mira no, se tenía que
1: no, es una carga cultural no seriedad, De los hombres, de la no. estupidez Que tiene que, que aparecer bueno, eventualmente Por eso viste
0: que hay que tener comedia Y nada, la Stacey también eh, Es artista, o sea, ella dibuja Y, y vio la relación Porque las, las poses que hacemos en la barra Y la verdad es que es muy bonito para mí A nivel de espectáculo, para mí un, un buen show de striptease Es precioso y ella dijo, ¿por qué no combinamos el arte de dibujar con bailarinas de striptease? Y también la idea era sacar a las strippers del contexto de solamente un strip club, uh -huh. sino también verlo como el arte que es, el arte del striptease. Y eso comenzó en Londres y yo le pedí permiso a las chicas de Londres para ver si lo podíamos empezar a hacer aquí en Berlín. Y lo empezamos a hacer en Berlín y también a veces hago modelaje para otros como Sketchery, que voy a estar el en unos días allí entonces es como un striptease y la gente te dibuja y la verdad es que el público es encantador ¿y si
1: llegan realmente dibujantes o hay algunos que descubren descubre, está haciendo puros ¿Viste palitos? viste que
0: son malos sí. es ¿eh? que mira, aquí no hay, no hay seriedad aquí no hay puros seriedad palitos, güey, aquí no hay seriedad ves, en esta, en esta... Sí, son artistas Alejandro deberías venir y hacer unos dibujos también te van a caer los palitos con la cabecita
1: te lo, te lo voy a enseñar al final para que lo firmes pero tú tienes, tienes hay un show de La Llorona pronto y de y, y también tienes esto de, del modelaje
0: sí eh, y también yo también hago cabaret y burlesque Ajá. últimamente en Berlín hay una movida muy interesante con el cabaret para refugiados hay un cabaret que se llama Queens Against Borders que todos los artistas suelen ser de países en conflicto y el dinero va para refugiados eh, luego hay otro que se llama Queer Solidarity Party, que también son artistas de diferentes países y, y recaudamos fondos para eventos solidarios. ¿Y qué era el otro? La Llorona. Y la Llorona, sí, la Llorona de World Comedy Club. Eh, es comedia en español, con la idea era también de crear comunidad entre los latinos que vivimos aquí en Berlín, conocernos, la gente de habla hispana, incluso los alemanes que hablan español. Eh, conocernos y compartir un momento agradable, porque han sido tiempos difíciles y creo que el humor siempre es una gran medicina, ¿no?
1: Es como lo único que nos puede salvar. Sí, ¿no? hay que Al reírse final. un
0: poquito de la vida, ¿sí? sí.
1: Sobre todo en Alemania, ¿no? ¿Cómo, cómo, te, cómo te sientes en Alemania? <risa>
0: um, good, fantastic. Cartoffel <risa> salad. Cartoffel <risa> good. Mit one mayo, bitte. Ah.
2: Mit one
1: mayo. <risa> Es mayonesa. Eres
2: súper local. Mayonesa. ¿Cómo sería eso en,
0: en alemán? Mayo, mayo.
2: Lo hiciste perfecto. O sea.
0: ¿Cómo sería la mayonesa en alemán?
2: ¿Cómo prepararla? No, ah. la relación
0: de mayonesa. Eh, pues
2: sería... A ver, ya ¿Ella me bate? ¿Cómo Así se como dice?
0: Ella me bate como haciendo mayonesa. ¿Tú que hablas alemán? Eh,
2: Uy, ella, es... Bueno, es que tendríamos que ser sí, medio latinos, sí, sí. ¿no? Ella me, schla <risas> me schlagea como si fuera mayo, ¿no? Así. Sí, me
0: Schlag
2: mich mayo. ¿No?
0: Me gusta. Está bien. El nuevo ¿Te
2: exito, parece? El nuevo éxito. ¿Te parece bien?
0: Sí, para el verano va a estar buena esta canción.
2: Bueno, ¿Eh? Ponlo por favor. Eh, este, no, no, no cobramos, no cobramos este, copyright. Okay. No sí. Pero reggaetón ¿Estás de acuerdo con el reggaetón? Por
0: supuesto Pero sobre... ah, me, me gusta reggaetón viejo Sí, me gusta claro reg... el... Tito Puerto el bambino Ajá. ¿Cómo que más? se llamaba? El pa' que lo goce eh, Pa' que lo goce Pa' que retoce Tan, tan, tan Tan, tan, tan
1: Y eh. el nuevo te parece como muy Muy sanitizado ¿o te...
0: Es gustar? que me parece como Yeah. Me gusta la... Otra... Otra noche, otra... Don Omar del Viejo es bueno. Don Omar, dale, sí, don, sí. dale. Papi Chulo de Lorna. Papi, papi, papi chulo. Ese era un temazo. Yo creo que los de ahora son muy machistas también igual, ¿no?
1: También, bueno, hay como una movida un poco también, como Bad Bunny que está medio. Sí, más Bad Bunny consciente. es cherry.
0: Sí, Bad Bunny sí. me gusta y alguno de los nuevos. Pero es que sabes qué pasa, no sé si es un cuestión de edad también, pero es que el reggaetón viejo me recuerda a mis años mozos ahí, Ajá. dándolo todo, en esas pistas de baile. Ahora el perro es para abajo pero me doy la rodilla un poquito más. <risa>
2: Ay, ah, somos todos de la misma generación. Queremos ¿verdad? perreo,
0: pero las rodillas solo nos dejan hasta la mitad nada ¿no? más.
2: entonces ya no, puedes hacer, ya no puedes hacer perreo.
0: No, si el perreo lo puedo hacer, el problema al día siguiente.
1: No, no, pero yo te he visto en el tubo y impresionante. Subes
2: dos, sí, sí,
0: dos metros. Sí. El tema el día siguiente, el... que estoy llena de moratones. Ah, ¿sí? <ríe>
2: Oye, por cierto, ahorita que dijiste lo de lo, lo de reggaetón y machista, tú, en, en una de tus descripciones, que ya sé que no te podemos encajonar con dos palabras o tres, pero decías así como stripper feminista.
0: Sí. Ed. ¿Qué es
2: eso? A mí, a mí me chocan los dos conceptos por completo y no sabría que... que... ¿Qué pensaste tú cuando lo definiste? Sí,
0: por un tema del de, de la estigma también, ¿no? Yo creo que porque las mujeres no podemos tener uh, autoridad sobre nuestro, nuestro propio cuerpo y lo que queremos hacer con nuestro cuerpo. O sea, la cantidad de veces que a mí me han objetificado, de, incluso de, de cuando eres menor de edad, ¿no? Que es una cosa que cuando te das cuenta de más grande que dices, wow, eso no era normal, ¿no? Yo me acuerdo que en Venezuela y en Latinoamérica, en todos sitios, cuando tienes tenía yo, yo 15 años, pero yo siempre me he visto mucho más joven de lo que soy También, y los tipos sí. te, te, te gritaban unos piropos súper subidos de tono, ¿no? y yo decía, cuando eres mujer, desgraciadamente, el, te suelen objetificar, ¿no? y hasta que llegó un momento que dije, un momento, si me van a objetificar igual voy a darle la, la vuelta a esa moneda, le voy a sacar plata <risa> <risa> y va a ser bajo mis propios términos en un sitio donde hay un seguridad de que si alguien me, me, me toca además, sin mi permiso, a esta persona la echan del local. De hecho, yo me siento muchas veces más segura en el trabajo que me he sentido en un, en club, un club normal. Sí. O sea, a mí me han tocado sin mi permiso, en la calle, en un club sí. normal, en sitios donde no me lo esperaba. Y sin embargo, en el trabajo, las reglas las pongo yo. Yo decido quién puede ir conmigo a un baile privado, quién no, por cuánto, por cuánto tiempo. Y si la persona se pasa o me hace sentir incómodo, llamo a seguridad a esa persona, la echan.
2: Pero entonces, por definición, cualquier stripper sería feminista
0: no. Eh, sí, no simplemente yo...
2: que le pones nombre para no, no, sé. más consciente de, no, de, de no puedo clase.
0: hablar por todas las strippers sí. porque hay millones de strippers a nivel mundial hay unas que se consideran sí. feministas y otras que no pero para mí es importante que la mujer se sienta que tiene autonomía sobre su propio cuerpo, sus decisiones y, y el dinero que gana Eh y que sea con sus propias reglas, ¿no? Eh, también me interesa mucho la libertad de la mujer a todos los sentidos y no me importa el trabajo, el trabajo, el pro... no me importa el trabajo que haga esta mujer. Yo también doy clases de striptease. Y otra cosa que pasa con las mujeres es que desde muy pequeñitas se nos enseña a tener vergüenza no solo de nuestro cuerpo, sino de nuestra sexualidad, de nuestras opiniones. Muchas mujeres vienen a mí y me dicen, es que soy gorda, es que soy fea, es que no me gusta mi cuerpo. Y luego las ves y son lindas, pero la sociedad no les gusta que las mujeres seamos felices porque una mujer infeliz gasta en productos de belleza y en cirugía, ¿verdad? Porque buscas una atención uh, de afuera porque a ti misma no te suelen hacer feliz. Y yo muchas veces he tenido chicas que vienen a mi clase de y al final de la clase, wow gracias, me siento linda! Porque es un poquito de autoestima y de no tener vergüenza de tu sexualidad y de tu cuerpo y de no tener vergüenza de lo que la sociedad piense de ti estoy harta de, de las proyecciones exteriores sobre mi cuerpo y sobre mí es como que ¿quién son ustedes? pero ahora cuando me dicen ay no me gusta tu trabajo ¿cómo te puedes llamar feminista? y ser stripper digo te lo puedo contar por 100 euros 10 minutos
2: <risa> ya, ya está contando ya está corriendo ok, okay. Alex eh, Monks llevamos 5 minutos llevamos 5 minutos no, Deja pero... ahí porque ya vos son 50 Hay mucha justicia <risas> poética En lo que dices
1: mucho, mucho. Pero como, antes de irnos A mí me gustaría que ¿Qué, qué recomendarías a los, a los hombres? ¿Cómo, cómo podemos ser mejores?
0: Eh, que tengan un poquito de empatía ¿no? Y un poquito de respeto eh, Y cuando vayan, un, por ejemplo a, a algún show erótico Den propina porque las muchachas Pagan por trabajar Y que no, no nos mm -hmm. hagan perder el tiempo Pero sobre todo lo que hablábamos antes en ¿Qué es perder el tiempo? Que, por ejemplo, muchos tipos van a los sitios de striptease y muchas veces me han dicho, ah, pero soy lindo, no me vas a cobrar, ¿no? Y yo es como que, no, ¿por qué? <risa> pero incluso ¿Qué mujeres, verdad? ¿eh? Muchas mujeres, como que, ah, esa mujer no te tengo que pagar. Y es como que, vamos a ver, si yo voy al cine, yo pago por ver la película. Me guste o no la película, yo pago por ver la película por antes. Supuesto. Es un espectáculo, ¿verdad? Yo voy al teatro, pago una entrada, a lo mejor me gustó la obra, a lo mejor no, pero pagué mi entrada para ver mi, mi espectáculo. Y lo mismo con nosotras. Pero no es un trabajo que suele ser valorado, porque el, eh, la sociedad espera que las mujeres seamos sexualmente disponibles todo el tiempo, pero de gratis. De hecho, mira la publicidad como es, siempre hay mujeres casi en pelota. A la mujer siempre se la ha sexualizado, pero como alguien ajeno. Pero cuando tomamos propiedad y decimos, mira, no, respeta mi trabajo y págame por mi tiempo. Y lo que hablamos otra vez de qué de recomendación le de los hombres, como hablamos del kick antes... Uh -huh. Que pidan consentimiento, pide permiso. Es como... estás co y, y, y chequea, estás cómoda, estás bien, todo bien. Si ves que una persona está incómoda en tu presencia, pues, relájate, ¿no? No no, no, inv no invadas el espacio personal de alguien. Y no hagas preguntas maleducadas o incómodas.
2: Pero es que como que muchas veces no se pueden ver esas reglas en... Eh,
0: Entonces... Son... En, en,
2: en, en un lugar donde parece que se rompen o donde estás viviendo algo que no es normal, ¿no? Porque de repente ves ese erotismo y ese baile que normalmente no ves, ¿no? este, no, Es normal, sí, pero, pero... Pero estás viendo
0: un bar de striptease que esperabas ver un montón de pescados nadando. Qué? ¿Cómo que voy a un bar de striptease? ¿No es normal que vea una mujer en pelota? ¿Es como ya, que... Ya, claro, no, la... no. Perdón. Sentiste o sea, ahí tú solo. ¿O sea, reformulo ¿qué? un poco. Ese, ese... ¿Qué esperabas ver? La sirenita. La sirenita. Un elefante, fue, el la decir, sirenita. Yo de,
1: yo de, de...
0: Fui a un bar de Stripte y vi un maraventos. elefante. Eso sí sería raro.
2: No, es un poco... Eh... Es un poco del sentido de... este Pides o, o, o se pide que haya comportamiento y todo cuando quizás el hombre entra allí, digo, un poco conociendo a la gente. Que va allí, ¿no? Y, y este, sí, pero eso quizás es... no se sabe comportar porque ya, está pero... con, 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 con un sentido animal, ¿no?
0: Lo que acabas de decir es un estigma también, porque mucha gente estigma a los clientes. Y no solamente, acuérdate que no solamente más hombres, van mujeres también. Hemos tenido muchas chicas que van al club porque les gusta ver un, un show erótico, les gusta ver un baile de barra, sobre todo de, uh -huh. de pole dance. ¿Cómo es que no sé, ¿cómo le decían a ustedes? Tuvo, Tubo. Tubo. Tubo tuvo eh, y luego a nuestro club, una de las cosas que a mí me encanta de mi trabajo, que lo estaba pensando hoy es que nuestra industria es una de las pocas industrias a nivel mundial que atrae a toda clase de personas o sea, yo he conocido gente con títulos universitarios máster que han decidido hacer el, el trabajo erótico porque es un dinero que puedes elegir tu horario o simplemente porque les gusta y he conocido madres solteras, he conocido eh, personas migrantes, he conocido todo tipo de género, todo tipo de nivel social que hacen el trabajo erótico por mil motivos. También con los clientes. He tenido clientes que trabajan en la construcción, he tenido clientes que trabajan en bancos, he tenido políticos, he tenido gente de diferentes países. Entonces tenemos un nivel de, de humanidad en nuestro trabajo que es enorme. Yo creo que no hay ninguno... Yo puedo hablar fácilmente con un político como te puedo hablar con un hombre que acaba de, de construir una pared. Y a lo mejor... El claro. que... sabe
1: Al final tenemos no las mismas necesidades, estamos conectados. Y ese microcosmos sí. como del strip club es sí. está muy interesante que ese comportamiento de los hombres se puede extrapolar a, 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 al mundo real. Sí, a, Digo, no real, al mundo, al otro, a otras partes. Sí, donde que es real, estamos donde en real todo, todo es real, todo es real. ¿Qué, ¿Dónde estoy? ¿Quién, ¿Cómo me llamo? Pero... Pero está, está bien entender cómo eso, cómo funciona, ¿no? No porque sea un strip club no es diferente lo de cómo te tienes que comportar sí. en otro no, lado.
0: Y algo que es, por ejemplo, muy muy curioso, porque yo he trabajado en seis países ya. Y, por ejemplo, Australia considera um, a las strippers entretenimiento, entretenimiento adulto. Por lo tanto, la forma en que nos trataban era, se representaba en eso. Nos daban, nos pagaban súper bien, teníamos un gimnasio, teníamos cocina, teníamos seguridad. De los países que he trabajado, Australia ha sido el mejor. Y Ajá. es porque consideran, nos consideran gente del entretenimiento y es, es que somos gente de entretenimiento. Que es un entretenimiento erótico, pero sigue siendo entretenimiento. Y en los países donde ha habido más represi represión sexual, como por decirte Alemania o Inglaterra, se nota en sus leyes de que hay mucho más como estigma y te miran uh -huh. de una forma un poquito más y ya si te vas a un país latinoamericano bueno, olvídalo ya ahí ya eso es otro nivel de que no, no puedo ni entrar o sea,
1: eso necesitamos otro otro programa, otro programa. pero igual ahí o sea, igual hay en América sí, Latina, ¿no? Sí, pero
0: es... Pero la forma en que te mira la gente y la forma en la que te acepta la sociedad es diferente.
1: ¿Pero la sexualidad está más abierta en Latinoamérica? ¿O por lo menos en Venezuela crees o eso? Es, es al...
0: mucho machismo en Latinoamérica.
1: Muy... Ah, sí, eso por supuesto. Muchísimo
0: sí. machismo en Latinoamérica. Yo, no, yo particularmente no me sentiría cómoda haciendo mi trabajo. O por lo menos abiertamente en Latinoamérica. Ah. Me daría miedo, incluso.
2: No regresas allá, entonces.
0: No, y... Es que Venezuela no voy desde el 2013... Por temas, o sea, el país realmente tuvo un gran problema con lo que pasó políticamente allí. Y, y ya no tengo realmente a casi nadie allí que haga que yo quiera ir. Mi papá era la persona más importante que tenía allí y murió de COVID el año pasado. Oh. Porque no había nada en el hospital en Venezuela. Entonces no tengo realmente. Mi mamá está en Canarias, mi familia está por otras partes del mundo. Entonces no tengo como motivo grande para ir. Desgraciadamente mi país... Uh -huh. Hasta por un momento Muy difícil La verdad
1: yeah. Sí, no Toda Latinoamérica Es muy complicado uh -huh. Pero volveremos
0: Sí, bueno De vacaciones Me encanta, sí
2: Claro sí. Y mientras tanto Aquí en Berlín Pues vi el verano Época promisoria
0: <risa> Me voy a España En verano Prefiero uh -huh. la playa que el, Los lagos son bonitos Pero me da miedo Que no ves lo que hay abajo Y si, uh -huh. siempre siento Te Que como lleno, un monstruo Está
2: lleno de látex ¡Ja, <risa>
0: Bueno, en Berlín me lo creo. Es el lago, el lago Ness, pero el látex. Sí,
2: el, la, el lago látex. El
0: látex. El monstruo del látex. -les.
2: Que sí existe, sí existe.
0: Ahora, ahora sí tengo curiosidad de conocer este monstruo que está lleno de látex.
1: Hay unos tours. Al
2: final vamos a dar las direcciones. Están las lanchas esas con el cristal transparente. Con el cristal, ¿no? Ahí hay una Puedes fiesta
0: ver. como KitKat de animales marinos en látex. El animal, bueno, marinos no, del lago. El like.
1: Genial Bueno chiqui, creo que ya, ya nos tenemos que Ir al, al Kit Kat, ¿no? Vamos, y, al, y, ya, vamos ya, al lago con los ya, ya
0: animales marinos de, Fetish
2: Exacto el tour. Primero, primero el KitKat Y después el KitKat
0: El after party en el lago
2: Te aseguro que vas a ver los monstruos, ¿eh? Te aseguro El paquete
0: bueno, muchísimas gracias por invitarme y espero que, que lo hayan pasado
1: bien. Yo lo pasé genial. Genial, no, gracias por estar aquí. Gracias, eh, Chiqui, Chiqui Love. Chiqui eh, Love. Yao, love, love. Dante, yo soy Alejandro y nos vemos pronto, nos escuchamos pronto. Chao. Berlín al Pastor, seis nopales en Alemania. Berlín, 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 Berlín al Pastor. Al Pastor. Con un chingo de salsa por favor
0: Pásele, pásele
2: ¿Cómo que no tiene piña?